0: Глобальные рынки. Внешний фонд с утра умеренно негативный на опасениях связанных с эффективностью вакцин против нового штамма Омикрон и введением рядом стран дополнительных ограничений на въезд. Фьючерсы на S&P 500 в небольшом минусе минус 0,3%. Евросток стеряет 0,1%. Развивающиеся рынки снижаются на 0,2%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Японский Никей в плюсе на 0,4%. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 и гонконгский «Хэнксэнк» торгуются в красной зоне. Баррель-бренд стоит 73 доллара 70 центов, золото торгуется по 1790 долларов за унцию, доходность по десятилетним гособлигациям США на уровне полутора процентов». Сегодня выйдут данные по деловой активности в промышленности Китая, будет опубликован индекс потребительского доверия от Конференц Board США, выйдет статистика по потребительской инфляции в еврозоне, в Германии будут опубликованы данные по уровню безработицы, стартует форум «Россия зовет». Корпоративные новости. После закрытия торгов вступят в силу результаты полугодового пересмотра индексов MSCI. «Сатнефть» проведет телеконференцию по результатам третьего квартала 2021 года. Корпоративную отчетность сегодня представят Salesforce.com, HP, EasyJet. Идеи дня. На российском рынке рекомендуем обратить внимание на акции «Газпрома». Бумаги значительно скорректировались на фоне обострения геополитической напряженности вокруг России и общим риск-офф в прошедшую пятницу. Реакция инвесторов на появление нового штамма вируса «Омикрон» была скорее избыточной и чересчур эмоциональной, а геополитический дисконт при прочих равных выглядит чрезмерным. Фундаментально мы сохраняем позитивный взгляд по акциям. Цены на газ в Европе могут продолжить рост, учитывая низкие запасы в хранилищах и холодную зиму. «Газпром» будет оставаться ключевым бенефициаром этого процесса. Мы ожидаем, что компания представит сильные финансовые результаты по итогам года. Согласно дивидендной политике, рекомендованный размер дивиденда по итогам 2021 года установлен на уровне не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Сейчас акции торгуются с двузначной дивидендной доходностью порядка 13%. Согласно консенсус-прогнозу, потенциал роста на горизонте 12 месяцев может превысить 30%. На рынке еврооблигаций интересно выглядят бумаги 2036 года погашения с купоном и тысячных 6,875% крупнейшей бразильской горнодобывающей компании «Вале». Vale. Рейтинги BAA3 от Moody's, 3B- от S&P и 3B от Fitch. Более 85% выручки компания генерирует от продажи черных металлов, используемых при производстве стали. Компания также является крупным производителем базовых металлов, никеля и меди. Негативная динамика евробандов валя была во многом обусловлена сложной внутриполитической ситуацией в Бразилии накануне президентских выборов и слабым спросом на сталь со стороны Китая, на которой приходится почти 60% всей выручки. На наш взгляд, текущие уровни могут стать хорошей точкой для формирования позиций. Вали, являясь одним из мировых лидеров по добыче железной руды, обладает самой низкой себестоимостью в своем секторе. Это позволяет компании сохранять высокую рентабельность и генерировать стабильный денежный поток. Кроме того, добываемая руда характеризуется высокой концентрацией железа, что позволяет получать существенную рыночную премию. При сохранении цен на руду на уровне 90 долларов за тонну ожидается, что в 2022 году компания заработает более 9,6 миллиардов долларов свободного денежного потока до выплаты дивидендов и капитальных затрат. У Вали низкая долговая нагрузка. По состоянию на 30 сентября 2021 года коэффициент «чистый долг» на EBITDA составил всего 0,2х. Даже с учетом значительных выплат в виде дивидендов и байбеков ожидается, что леверидж валя на горизонте двух лет не превысит 0,5х. Стоит отметить, что у компании есть дополнительные обязательства, не отраженные в сумме долга. В результате прорыва дамбы в 2019 году в Брумандиньо на валя был наложен штраф в размере 7 миллиардов долларов. Помимо штрафа, компания также обязана реализовать ряд социальных проектов. 1 миллиард компания уже выплатила. Ожидается, что в следующем году Вале заплатит около полутора миллиардов в счет погашения штрафа и еще один миллиард на преодоление последствий катастрофы. В целом у компании комфортный профиль погашения долга и достаточный уровень ликвидности. Пик погашений приходится на 2030 год и более поздние периоды, а денежных средств на балансе достаточно для единовременного погашения 70% всего долга компании. Бумаги торгуются под 4,3%. Потенциальная доходность облигаций на горизонте 12 месяцев может превысить 10%. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.